0: Forrige søndag så startade som Gunnar sa, Torbjørn Gleinna serien Løftblikket. Det er en serie vi skal ha frem til advent. Og da har vi et nøkkelvers for den serien, og det er dette her. Det er Jesus som sier dette, at dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea i Samaria og like til jordens ender. Og så er den talen i dag, den er litt sånn del 1 av del 2, for det kommer en del 2 neste søndag. Så de to talene her henger på en måte sammen. Det er liksom skrivet i ett, på en måte. Så kommer jeg neste søndag, så får du jeg med med deg slutten også, av det jeg har tenkt å si. Dette sier jo Jesus, det er noe av det siste han sier til disiplene før han reiser opp til himlen. Han har jo gått på jorden i 33 år og vært sammen med disiplene en to-tre år, og så har han dødd på et kors på Golgata og stått opp igen. og så har han vist seg for disiplene og vært sammen med dem, og så reiser han opp til himlen. Og det siste han sier før han reiser er dette, og jeg tenker, da er det viktig. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Og så tänker jeg, hva er det? tre ting jeg lurer på i denne talen. Det første er, vad er denne kraften for nu? Hva er det? Det andra er, hva betyr att være Jesu vittner? Og det tredje er vad i all verden er Jerusalem, Judea, Samaria og like jordens ender. Jeg tenkte jeg skulle begynne med det siste. Og da skal vi ha et kart som ser sånn ut. Og det tror jeg dere ser faktisk. Og det er jo, jeg skal bruke laser også, vet du. For Jerusalem ligger jo her, omtrent. Dette er Judea, og Samaria er der. Og jordens ender har vi ikke bildet av. Men vad er Jerusalem. Jerusalem blir jo kallt för fredens by eller fredens egendom den kallas också för Guds by och rättfärdighetens by och den helige by och det är också någon som kallar Jerusalem för Guds löve så syns jag lite förvirrad men det ligger ju då på 800 meter över havet, Jerusalem omgitt av olika dalföror tre stycker. Och så är Jerusalem på Jesu var delt i två, med en östlig del och en västlig del och en dal som gick igenom. Och så var det murer i norr och murer i söder eller en i norr och en i söder och i år 41 efter Kristus så byggde de en mur till norr för att binda samman eh den nya och den gamla delen. Eh och så är ju Jerusalem är ju centrum för Jesus virksomhet, Det är ju här han «Mye er, det her han dør, det her han står opp igjen, og det er her disiplene får den hellige på pinsedag.» Og så sier man det at Jerusalem er den første kirkes mor, for det er liksom her alt startet, og gick ut ifra Jerusalem. Og når Jesus sier at er skal være mine vittner i Jerusalem, så handler det jo om at det er der de bor, der de er, der de oppholder seg.» Og det er disses nærmiljø. Judea, altså det er jeg litt fort fram. Judea, det er jo det området her. Og hvis du leser, det er jo ikke sikkert du leser så veldig om dette, men den greske formen for Judea, det er juda. Og derfor når man leser, så kan man bli litt forvirret. Er det juda eller Judea, men det er det samme. Men det er jo den greske romerske betegnelsen på det område, som israelittene kom til etter at de kom fra Egypt. Moses var jo, Israels folke var jo 400 år i Egypt, så var Moses 40 år i ørkenen, og når Israels folk gikk in i det lovde land, så bosatte de sig da i Judea. Det område litt sør i Israel, og der er det jo mange store byer, fordi det er et område, og det er Jerusalem er der, og Bethlehem, og mange andre byer. Samaria derimot er litt annerledes, for det ligger i nord. Det ligger jo her, Og hva er spesielt med det? Det er at i 722 f.Kr. så blir Israels folke tvangsflyttet til et land som heter Assyria. Så da blir det på en måte tomt. Og så er det en Assyrer-konge som tvangsflytter ulike folkegrupper til dette område, blant annet fra en by som heter Babel, och därför blir Samaria ett område där bor ett blandningsfolk där liksom inte en grupp et blandningsfolk med många forskjellige religioner och och många typer grupper och i Samaria så har man den historien om den barmhärtige samaritanen som kommer därifrån. men disse grupperna som bor i Samaria, de dyrkar inte Israels Gud, alltså judens Gud. Og derfor så bliver det op af mange så bliver det kørligere forhold mellem samaritannerne og jøder. Det var jo også de, som at samaritannerne fik ikke lov at delta i templetjenesten i Jerusalem, og jøder fik ikke lov at gifte sig med samaritannerne. Og det var mange ulike bestemmelser for dette samaritanske folk. Det var på måden, og når jødene skulle til Galilea, som de ofte var, når du læser i nyttes med at de rejste til Galilea, så gik ikke gennem som de gikk rundt, for de kunne ikke gå gjennom Samaria. Og den eneste som vi kan lese om i nytestamentet, som går gjennom Samaria, det er Jesus. Og vi kan lese en historie om at han kommer til en by som heter Sykar, og så møter han en kvinne med en som han gir vann, og så er de der i to dager sammen med og det var jo kulturkollision i alle typer varianter. som skjer Så Samaria var et land som man på en man visste at de var der, men man ville helst ikke ha noe med de om och gjøre. Men så er det egentlig først ved utsendelsen som Jesus gir, denne befalingen til disiplene om at de skal forkynne evangeliet i Samaria. Og så er det ikke ofte at Jesus gir befalinger. Han sier om at vi skal gå döpe døpe og evangeliet, som en befalling og så skal de forkynde evangeliet i Samaria og det betyder at det betyder meget for Jesus Jords ender der, det vet jo vi være den for Jøra er jo ikke flad som som de trodde på den den På den tiden, men det, som jeg tänker som når disciplene får høre dette, så er det så pass svært, at de skal gå til jordens ender, at kanskje ikke de tänker at det er noget med, Altså der er Romerike og Romerike er det, som er på måde orangebrunt på billedet. Det er Romerike på disciplenes side, og det er kæmpe Så når de får høre, at de skal gå til Jerusalem til Judæa til Samaria og til jordens ender, så er det en kæmpe en kæmpe opgave. Og så tænker jeg, at av og til når vi hører dette Bibelverset her, at dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og det skal være mine vittner i Jerusalem, Judea, i Samaria, like til jordens ender, så er det fort å tenke at dette sier som en prioritert rekkefølge. At først så skal vi innta Jerusalem, så skal vi gå til Judea, så skal vi gå til Galilea, og hvis vi har tid og krefter, så går vi til jordens ender. Det er jo sånn du måtte mene det, sant? Og så tror jeg det er helt feil. For jeg tror at hvis det hadde vært en prioritert rekkefølge, så tror jeg Jesus hadde vært så smart at han hadde sagt det. Og det andre er at når du ser hvordan disiplene tolker dette, de som tross alt er sammen med Jesus og har vært i tre år, så tänker de 100% Jerusalem, 100% Judea, 100% Samaria og 100% Jordens grenser alt på en gang til samme tid. For det er virkelig let at i disse grøft, når vi tænker lidt sådan lidt her og lidt der eller at vi gör lidt masse hjemme og så kan vi göra ute, eller så gör vi bare ute, og så gør vi lidt hjemme. Men man siger 100 procent overalt til en hver tid, noget som helst. Og det er jo en svær opgave. Og så tænker jeg, hvad indebærer det for oss? eller for dig eller for mig? Det er jo let at sige, hvad som er vårt i Jerusalem. For det er jo her vi bor. Det er byen vår, kanskje. Det er familien Det er liksom her vi er. Det er vårt Jerusalem. Skien. Jordens grenser er jo om mulig enda enklere. I hvert fall for oss i et menighetsperspektiv. For det er jo der ute. Det er Kolumbia. Det er kongo Brazzaville, Det er sentral med Kina og Hong Kong. Det er Polen og Romania. Det er liksom der ute. Og der jobber vi jo. Der har vi jo strategier og mål. Vi har folk som jobber, arbeidere der, som det heter. Og vi ber for områdene, vi tenker på det. Tenker på hvordan vi skal bety noe for skjen by, hvordan vi skal være god i misjon der ute. Vi har mål og strategier, og så engasjerer vi oss i det og har hjertet i det. Men vad med Judea og Samaria? Hva er det for nå? Judea, er det liksom Telemark det, eller? har og Grenland, eller? Hva er det? Hva er Judea? og Samaria ikke minst. Hva er ditt Samaria? Hvor er det du møter kulturkollision I Porsgrunn. Noen gör det. Og det er väldigt kjekt at det er tydelig for noen, Vad som er liksom disse, at du har gått mange runder på det. Men hvem er det du ikke går til da, i Porsgrunn? Eller hvor er det du ikke vil gå? Hvem er det du går rundt som du ser? Hvem er det du helst ikke vil se kanske? Og hvem er det du ikke vil bli sett med? Hvem er det? Hvor er ditt Samaria? Hvem er det du ikke vil møte? Paulus, Silas og Timoteus, de er på vei til Asia for å forkynne Guds ord, står i 16. Og da står det at den hellige ånd stopper dem «Fra å dit.» Det står ikke mer om hvordan han vil men det står at den hellige ånd stopper dem, og så drar de til en by som heter Troas i stedet. Og i den byen så får Paulus et syn, hvor det står «Han så en makedonier som stod og kalte på ham, og ba, kom over til Makedonia og hjelp oss.» Da han hadde hatt dette synet, forsøkte vi straks å komme til Makedonia, for vi skjønte at Gud hade kalt oss til å forkynne evangeliet der.» Altså, da forsto de at Gud hadde kalt dem til å forkynne evangeliet der. Og dette er jo starten på Paulus' andre misjonsreise, hvor han danner menigheter både i Filippi og Thessalonika, mange steder som vi har kopibrev på i det Nye Testamentet. Og de hadde jo egentlig helt andre planer. Men så er det som en en helligånd stopper dem og sender dem et annet sted. Og så tenker jeg, er jeg klar for en sånn avbrytelse fra Gud? Er jeg klar for å lytte til det han sier? Å høre når han taler, er vi som menighet klare for det? Å la oss lede av hva Gud leder oss til. Og så tenker jeg, er du klar for det? Kanskje du har haft et sånt rop, eller hørt dette mange ganger før, men du har liksom ignorert det lenge. Og så kan du tenke, men det er jo helt tullete, Martin, for vi har jobbet så mye med strategiplaner og mål og... Nå er budsjettet på plass, og huslån er på stell, og økonomien går bra, vi har faste jobber, og Gud kaller oss ikke til sted som vi ikke vil. Han gjør jo ikke det. Gud kaller jo oss ikke til sted som vi ikke vil. Og så tenker jeg, hva ber du om? Ber du se din vilje, Herre? Eller ber du skje min vilje? Du er jo fri til å be det du... vil, selvfølgelig. Men jeg lurer på om vi og du og jeg er åpen for at Guds vilje ikke nødvendigvis er min egen vilje. Kan det hende at Gud har noe for dig og mig, som vi ikke ser i dag? Fordi vi ikke ser det han ser. Vi ser vårt Jerusalem, vi ser våre ting, vi ser ikke det han ser, kan det hende at Gud vil vise dig noe? Men i og med at du bare er opptatt med dig og ditt, så ser du ikke den grensen eller det som han ønsker at du skal krysse for å komme til ditt Judea eller Samaria. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Hva er det? Hva er den hellige ånden? Den hellige ånden er jo Gud. Gud som er virksom i verden, som är i verden, och Gud som bor i oss som tror på Jesus. Eh och den helgon den vill han vill kommunicera med oss. Han vill vägleda oss, han vill hjälpa oss, han vill tala till oss. Av och till så formaner han oss og styrer oss. Men han vill tala till oss och den helgon hjälper oss till att bli bättre känt med Gud och hans vilje för våra liv. Den helgon hjälper oss att be och hjälper oss att förstå det vi läser när vi läser i Bibeln och Jesus sammanligner den helgon med vinden. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen, og slik er det med var dem som er født av onden. Vi kan jo ikke se vinden, men vi kan merke det vinden gjør. I Lukas så står det en historie om ti spedalske menn som kommer til Jesus, og så roper de «Jesus, Mester, miskunn dig over oss». Och vanligvis, när Jesus mötte människor så var han väldigt nära och så helbrädade han dem liksom momentant. Det var väldigt ofta det Jesus gjorde. Det Jesus gör med de tispedalske är att han säger gå vistere för prästen. Och så står det «Og medan de var på väg dit så blev de irrena. Medan de var på väg till prästen. När Peter går på vatten är en historia i Bibeln när Peter går på vatten. så kommer kraften i det han setter beinet på vannet. kommer ikke på forhånd, men det kommer når han setter foten på vannet. I apostelgjerningene 4 er Peter og Johannes tatt til fange og satt i fängsel av øverstepresten og alle de eldste og lærde, og det er en kjempegruppe med mennesker som vil ta dem. Når Peter skal svare, så står det at «Da» ble han fylt av den hellige ånd i det han skulle ta ordet. Nytestamentet har mange eksempler på at den hellige ånd kommer med sin kraft i det man tar et steg, i det man går i tro, som man sier. Når de trenger det, i det man gjør det, så kommer kraften. Og så blir jo spørsmålet vårt om vi lever liv som gör at vi må ta det skrittet. Så kraften må komme. Eller om vi lever liv som går greit på en måte Det går liksom, ja, vi trenger det egentlig ikke. Det går som passivt uansett. Vi tar ikke de skrittene. Menigheten i apostelens gjerninger, den vokste jo ikke, og begynte jo ikke heller fordi folk var veldig flinke, eller de var engasjerte, eller de hadde gode mål. Men disiplene fikk jo kraft ved den hellige ånden. Det var jo han som var dises veileder og rådgiver, og som gjorde gjerningen. Den hellige ons gjerning i den første menigheten demonstrerte at tro er overnaturlig. At det ikke er noe som vi får til selv. Og det er jo derfor den første menigheten blir så opptatt av den hellige ånden. At det er det som er fokuset og ikke alle de problemer som de hadde opp til nakken av i mange andre ting. Men jeg lurer på det. Om vi lever liv hvor vi er avhengig av Guds veiledning og den hellige ånd, eller om vi klarer oss fint på egen hånd. Det står at «Dere skal være mine vittner». Og så jo du jo nu i Shen Mission Kirke kan endnu være her for første gang ikke være der før. Og vi heter jo da Mission Kirke. Og hvad betyder det? Og være en Mission vad betyr betyder mission? Mission, det er latin eller det har jo ikke et latinsk ord, men det latinske ordet for mission, det er missio, som betyder sendelse. Og nu er det meget læreretere. Og det er et substantiv, mens adjektiv er det, som substantivet gør. Det kalder man for missional. Og så er det en som heter Tormod Engelsviken som har sagt at misjonal, det er en kirke eller menighet som er karakterisert av å være sent og av å sende. Hvis det høres vanskelig ut, så sier han det litt mer komplisert, for han sier kirken blir ikke misjonal ved å sende ut misjonærer, men de sender ut misjonærer fordi den er missional. Tilsvarende skal kirken, fordi den er sent av Gud og er missional, leve i og praktisere sendelse Den er selv kalt av Gud, og skal derfor også kalle andre til Gud. Det innebærer intet mindre enn å gjøre Guds frelse tilgjengelig for alle folkeslag og for alle mennesker. Altså til Jerusalem, Judea, Samaria og hele jordens ender. Så jeg har et vers i Gamle Testamentet i Jesaja, hvor det står noe veldig flott om misjonærene. Der står det hvor vakre de er, der de løper over fjellene, føttene til dem som bringer bud, Få fred, bringe godt budskap, få kjenne frelse og sier til Sion, «Din Gud er konge». Vi er altså da en misjonskirke som er sendt og som sender ut. Vi er sendt til verden, og så sender vi hverandre ut til verden. Og når vi lyser Guds velsignelse på slutten av Guds så gjør vi ikke det bare for din del, men vi gjør jo for verden utenfor. Fordi du blir sendt ut med Guds velsignelse for å være til velsignelse der du bor og der du er. Og hva i all verden har dette med det å være vittner? Men vad gjør vittner? Hva gjør vittner i en rettssal? De forteller om det de har sett og hørt. De fortæller jo ikke om det de ikke har sett, eller det de ikke har hørt, eller det noen har fortalt at sånn har skjedd, men de fortæller om det som de har sett og hørt. Og du skal ikke sige det, som du ikke forstår om Jesus, men du skal jo sige, hvad Jesus har gjort for dig, Vad han gjør for dig og hvem han er for dig. Det er jo det, du skal vite om. Det er jo det Jesus siger. Du trænger ikke at sige, hvad han har gjort for mig, men du skal sige, det han har gjort for dig. Og så kaller Jesus oss på ulike måter til å være vitner, og så er ikke det noe sånn A4-oppskrift, det er liksom fem punkter, da er du et godt vittne, jeg tenker det handler om en ting. Og den ene tingen er det å være ekte. Vi har en verdi her i menigheten å være real, og det å være ekte, og leve et liv som er gjennomsiktig, Å leve et liv som ikke er et kirkeliv på søndag og et på mandag. Eller du er sånn i kirken, og så er du sånn med familien hjemme. Men å leve et ekte liv, hvor mennesker kan se at det er et ekte liv. Hvor du kan fortelle på en ekte måte, ikke sånn det burde være, men sånn det faktisk er, om hvem Jesus er for dig og hva han betyr for dig, et sånt misjonalt liv. En missional livsstil, om du vil, handler om å leve i denne spenningen mellom det man har mottatt og fått denne sendelsen fra Gud, som er frelsen, og det å sende den videre. Å sende budskapet om Jesus videre til Jerusalem, der vi bor, til Judea, hvornår enn det er hen, Samaria, og til jordens ender. Jeg skal si en ting til, som jeg glemte. Det var så bra sagt at det det blir litt for dumt å ikke si det. Jo, da finner jeg det ikke heller. Men det jeg skulle si om, fordi vi er en missionskirke, så handler det ikke om hvor langt du skal rejse i livet ditt. Det handler ikke om lengden på reisen, om det er langt borte eller om det er nære. Men det handler om å krysse noen grenser. Og for noen av oss så handler det om å reise til Kolumbia. Og for andre så handler det om att reise på den andre siden av gaten og gå in der. Og så må du finner ditt Gud du ditt sted hvor Gud visker til deg på en eller annen måte. Hvor skal jeg gå hen nå? Og det vi ønsker med denne serien, det er at vi på en måte skal få løftet blikket bort fra våre egne grejer, Fordi vi tror at vi kan gå glipp av vad Gud vil for oss og for våre liv, hvis vi bare ser til nesa. Fordi vi trenger å løfte Da synes jeg vi skal be en bønn. Jeg synes takk for... at du kaller oss til å være dine barn. Takk for at det eneste du krever av oss, er at vi setter vår tillit til dig, At vi tror på dig. Takk for at vi kan tro at du har gode planer for oss. Og be jeg, Herre, om at du skal vise oss vad vi skal gjøre med det vi har hørt. at du skal gjøre oss modige og gi oss mot til å gjøre det. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Nå skal vi synge noen sanger sammen, og da kan du som vanlig tenne et lys i lysklobben, eller skrive en lapp og legge i bønnekroka, så ber vi for den anonymt på slutten av møtet. Du kan få forbønn ned i høyre hjørne, der er någon som vil be en velsignelsesbønn over dig eller Be for det du trenger for deg. Så kan vi ikke reise oss opp. Og så...